0: Amém irmãos, graças a Deus, aleluia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo
1: de mais uma vez estarmos aqui essa noite para ministrar a palavra de Deus e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nos dar direção, para nos abençoar para estar falando ao nosso coração
0: porque Deus é um Deus que fala o nosso Deus é um Deus que ama falar e Ele se expressa por meio do seu falar e gostaria de convidar os irmãos para estar orando conosco nessa noite Vamos fazer uma oração para que nós possamos começar a, o estudo da Palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, Amém. Senhor, graça te damos nessa noite, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor Jesus, continua trabalhando o nosso coração, Amém. trabalhando a nossa mente, vontade e emoção, para que possamos compreender a profundidade, a largura, a altura sim, sim. e o cumprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. Sim. Fala conosco nessa noite, abre os nossos corações, quebrando os nossos corações. Precisamos compreender, Senhor Jesus, a Tua vontade. Sim, sim. A Tua vontade, Senhor, que é boa, a Tua vontade que é perfeita, é, a Tua vontade que é agradável. Ser conosco nessa noite, se com cada irmão, cada irmã. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, continua, Senhor, trabalhando no nosso interior, continua, Senhor, trabalhando a nossa mente, na nossa vontade, nas nossas intuições. Continua, Senhor Jesus, fazendo a tua vontade em nós. Nos ensina, ó Deus, a andar nos teus caminhos fazer a Tua vontade, aplicar a Tua Palavra no nosso dia a dia. Precisamos tanto do Senhor, assim como há que respiramos, precisamos de Ti. Fala conosco através da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Então, Senhor, continuo nos sustentando na Tua presença, continua, Senhor, nos encorajando a Te servir, a ser servos obedientes à Tua palavra. Senhor, fala de maneira concisa, fala de maneira objetiva nessa noite, que o Teu reino venha avançar e que o Senhor venha obter glória para Ti, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. É, gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos ler aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ao versículo 4, que diz o seguinte, Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tendo tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia!
1: Graças a Deus por mais esse estudo na Carta aos Hebreus. Irmãos, estudar a Carta aos Hebreus é algo extraordinário.
0: Nós precisamos realmente debruçar diante desse livro e desfrutar das pepitas, desfrutar da sua singularidade que esse livro nos traz, das suas revelações que está nesse livro, o qual o Senhor deixou para cada um de nós. É a introdução que eu gostaria de começar falando que estudar essa carta é sair da sombra para a luz do dia perfeito, é deixar as promessas para tomar posse da realidade. Hebreus é a chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento. Se nós queremos entender, ter uma compreensão mais elevada do Antigo Testamento, nós precisamos compreender a Epístola aos Hebreus. Ela é a hermenêutica, é a chave hermenêutica para que possamos compreender essa epístola tão maravilhosa que é a Epístola aos Hebreus. O Antigo Testamento fala das promessas e o Novo Testamento fala do cumprimento das promessas. Olha como é que isso é, é, é tão importante para nós, é tão significativo. O Velho Testamento ele fala das promessas, mas o Novo Testamento ele fala do cumprimento das promessas. Aleluia! Essa carta ela fala do cumprimento das promessas, daquilo que, que, que era promessa, mas se realizou com a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. É... Aleluia! O Antigo Testamento anuncia o Cristo da profecia. O Novo Testamento revela o Cristo da história. Os quatro Evangelhos relatam que o Cristo, que Cristo fez na terra. Hebreus resistem o que Cristo continua fazendo no céu. Os quatro Evangelhos falam Daquilo que Cristo, do seu ministério terrenal que Cristo realizou aqui na terra mas a carta aos hebreus ela fala daquilo que Cristo continua fazendo nos céus e há muitas perguntas muitas especulações em relação quem é o autor da carta aos hebreus quem escreveu essa epístola e há muitas indagações alguns diz que foi é, alguns diz que foi Apolo Martinho Lutero diz que foi Apolo, outros estudiosos acreditam, creem que foi Paulo, até outros dizem que foi Barnabé, e há muitas perculações, mas nós não sabemos quem escreveu, é um enigma que nós não sabemos, mas a autoria da carta é algo que só Deus sabe quem escreveu, mas o que mais importa é nós compreendermos a mensagem, é nós compreendermos o que Deus quer falar através dessa epístola maravilhosa, que é uma epístola magna, é uma epístola que traz coisas extraordinárias para nosso sobreviver. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a primeira coisa dessa epístola, é falar sobre a superioridade do Filho em relação aos profetas. Vamos ver aqui o que diz Aqui é Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, esse epístolo nos mostra que Deus, é, na antiguidade, falava aos pais pelos profetas. Os pais recebiam as revelações de Deus através dos seus profetas. Deus tinha vários métodos, Deus usava vários instrumentos para falar com o seu povo, para falar com seus, seus filhos. E, mas nesses últimos dias, Deus não está falando através dos profetas, Deus fala através do Filho, através da sua palavra. E para que nós possamos compreender, nós precisamos conhecer esse Deus que se revelou esse Deus que veio como homem, esse Deus que se encarnou, como está escrito aqui no evangelho de João capítulo 1, o evangelho de João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha só, Deus, Jesus, veio como homem. Jesus veio como homem a essa terra e se revelou ao Pai, na sua, no seu, na sua, na sua glória, na expressão exata do ser de Deus. Cristo, sendo o próprio Deus, se humilhou, veio a essa terra em forma de homem, e Cristo tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na verdade, Ele, ele, ele não tinha, Ele tem, continua tendo essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que é chamada de união hipostática. É duas naturezas que não se misturam. E Cristo morreu naquela cruz do Calvário, revelou-se ao Pai e aos homens. Os homens tinham a revelação de Deus, através de homem, mas veio Deus homem se revelar, aquele que era o Criador dos homens, é, andou entre os homens, isso é profundo, de saber que o Criador dos homens andou entre os homens, Cristo Jesus homem, e através da revelação do Filho, que nós podemos ter uma compreensão mais completa e real da pessoa do Pai, aleluia, graças a Deus. Olha o que diz, o conhecimento de Deus não se dá por meio de investigação humana, mas pela auto-revelação divina. Só conhecemos a Deus porque, porque Ele se revelou a nós. Nós só podemos conhecer a Deus quando Deus se revela a cada um de nós. Não se, dá conhecimento, não se tem como conhecer a Deus por uma investigação humana, por uma especulação humana. Mas é por meio de uma revelação. Assim como a Bíblia diz que o universo, é, está em Salmo 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhando para o universo, nós podemos contemplar que há um Criador, há um Deus soberano, há um Deus que, é sobre, que tem toda a supremacia e preeminência. Mas mesmo assim, essa revelação natural ela é suficiente mas não é eficiente para se compreender e conhecer a Deus a obra da criação seja suficiente para o homem conhecer a existência de Deus e não é eficiente para levar o homem a um relacionamento pessoal e ímpar com o Criador a obra tudo aquilo que Deus criou, isso revela que tem um Criador, as digitais de Deus estão na criação, que é um ser que é, que é supremo, que tem a supremacia um Deus que está acima de tudo e acima de todos, aleluia, graças a Deus. Segundo, Deus falou pelos profetas, Hebreus, aqui no capítulo 1, como eu já falei, no início, que Deus falou através dos profetas, olha o que diz. E Deus usou muitos métodos, métodos e vários instrumentos para comunicar os antepassados a sua lei e sua vontade. A antiga dispensação foi dada ao povo de Deus pelo próprio Deus, por meio dos seus servos e profetas, de Moisés até Malaquias. A antiga dispensação, ela foi dada por meio de Deus aos profetas, mas agora nós entramos numa nova dispensação, a dispensação da graça, saindo da dispensação da lei para a dispensação hum. da graça. E essa dispensação da graça, o Deus se deu através do seu Filho, não é mais através de profetas, de revelações, é, que é incompleta, mas através de uma revelação completa, que é seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então, o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui é... Deus fala pelo Filho. Está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Deus se revelou completamente em seu Filho. Então, no Filho, há uma revelação completa de Deus. Hebreus usa a palavra Filho para referir-se a Cristo. João usa a palavra Logos, traduzido por verbo. Logos é usado para Cristo em seu estado pré-encarnado. Enquanto filho é usado para o verbo é encarnado, aleluia. Então a diferença entre, o João usa a palavra Logos como o, o, o verbo pré-encarnado, e aqui o autor hebreu usa a palavra filho como o verbo já encarnado entre os homens que está escrito em, em Evangelho de João capítulo 1, versículo 14 que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Graças a Deus! O Filho é a última e completa revelação de Deus. Deus se revelou pela palavra, escrita através das Escrituras. Agora se revela pela palavra encarnada, através do Seu Filho. Graças a Deus! Então Deus se revelou através da palavra escrita. Mas agora Deus se revela através da palavra encarnada, que é o próprio Filho de Deus. Amém? É, outro ponto que me chama a atenção, que os irmãos possam acompanhar comigo, que diz o seguinte, está aqui na parte B, que diz, E pelo o Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo esse versículo nos traz algumas lições cruciais para o nosso entendimento é, Deus agora fala através do filho e não só fala através do filho mas também constitui o filho como herdeiro de todas as coisas Cristo Cristo ele é herdeiro de todas as coisas do Pai. E quando nós damos uma olhada, uma, e, uma olhada que está escrito em Romano, Romanos capítulo 8, versículo 17, olha o que diz, Jesus é o herdeiro do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 17, Aqui nos mostra em Gálatas que o Filho é o herdeiro do Pai. Mas Romanos 8, 17 diz o seguinte Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, se somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiro de Deus e com herdeiro com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Aqui mostra esse versículo que os cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, que deixaram o seu estado de, de, de inimigo de Deus, filhos da ira e passaram a ser filhos de Deus e têm a vida de Deus, a natureza de Deus, têm o Espírito Santo, tem o selo do Espírito Santo, eles são coerdeiro com Cristo Jesus. Se Jesus é o herdeiro de todas as coisas, nós somos coerdeiro com Cristo Jesus das coisas do Pai, da herança do Pai. Aleluia! Graças a Deus! Amém! Aí ele continua falando, é, Cristo é herdeiro e pelo qual também fez o Universo. Através de Cristo, do Pai, universo, aquilo que não existia, vê existir. Tudo foi feito através dele. A palavra de Deus diz, diz que dele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Aí continua aqui no versículo 3. Gala, é, perdão. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. a expressão exata do ser de Deus. Aqui nesse versículo nos mostra que a glória não é um atributo de Deus, mas é a somatória de todos eles. A glória não é um atributo de Deus, mas é a somatória de todos os atributos de Deus. Jesus encerra em si mesmo todos, todo o resplendor dessa glória Divina. Então Cristo encerra em si mesmo todo resplendor da glória do Pai. Aleluia. Por isso que ele é, por isso que ele é, ele é a a expressão exata do ser de Deus. Continuando aqui no versículo 3, diz o seguinte. Olha só o que diz. Ele, é o res, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Gostaria de chamar a sua atenção para essa, essa, essa palavra. Olha o que diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo ele tem... 93 bilhões de anos, luz de, de diâmetro e Deus sustenta o universo pelo poder da Sua Palavra, pela Palavra do Seu Poder. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas é sustentada pela Palavra de Deus. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem guarda nossas vidas, se não for, a palavra de Deus sobre nós, sobre esse mundo que está entrando em, em confusão total, em caos. Mas há um Deus que tem toda a soberania, que tem todo o poder e Ele está sustentando o universo pela palavra do seu poder. Irmãos, isso é algo que podemos nos achegar a esse Deus, a esse Cristo que é o nosso Pai com mais confiança, com mais intrepidez, com mais ousadia de saber que Ele não só é o Criador do Universo, Ele não é, não é só o Criador do homem, nós passamos de criatura para filhos de Deus e esse nosso Pai, o nosso Deus, que, é, que tem todo o poder, é um Deus que é forte em força e grande em poder, Ele tem sustentado a minha vida. Ele tem sustentado a sua vida. Não somos nós que damos destino ao nosso curso e da nossa vida, mas é Deus que sustenta as nossas vidas. O motivo de estarmos aqui nessa noite é Deus que nos concedeu a graça, a misericórdia de estarmos aqui para desfrutar da sua palavra, para louvar o nome dele, exaltar o nome dele, porque só ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação provém dele. Amém? Aleluia! A superioridade do filho em relação aos anjos. É o segundo ponto que eu gostaria de tocar, a superioridade do filho em relação aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, o seguinte Tendo se tornado tão superior a anjos, Quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Sabemos que os anjos teve um papel fundamental na antiga dispensação, no antigo pacto, no antigo concerto. Os anjos foi aquele que trazia a mensagem do Senhor, era mensageiros de Deus. Mas Cristo, ele é superior a aos anjos. É o que esse versículo diz. Esse versículo nos mostra que Cristo é superior a qualquer espécie de anjo. Ele é superior na hierarquia angelical. Olha o que diz. Eu gostaria de mostrar quatro verdades essenciais que Cristo é superior aos anjos. Primeiro, os anjos são apenas mensageiros. Cristo é o Filho. Segundo, os anjos são adoradores Cristo é o é o adorado. Terceiro, os anjos são criatura. Cristo é o criador. Os anjos são meros servos. Cristo é o rei. Aleluia. Olha a diferença entre entre Cristo e os anjos. Por isso que ele é superior a anjos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Toda essa revelação desse Epístolo, esse livro é maravilhoso. Ele nos mostra o que Cristo continua fazendo. Ele nos mostra que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Cristo é o nosso, é o nosso intercessor. E Ele está sentado à direita, à destra da majestade do Pai, nas alturas, e intercede por nós. Cristo é o nosso paracleta, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. E sabemos que na antiga dispensação para que o homem pudesse ser perdoado dos seus pecados, tinha todo um ritual, um cerimonialismo, toda uma liturgia que era feita e, todavia, aquilo não, não removia o pecado do homem. A culpa não era tirada, não era removida. E Cristo, como o nosso Cordeiro Pascual, ele veio a esse mundo e ofereceu uma vez por toda um sacrifício perfeito e completo e definitivo naquela cruz do Calvário, pagando toda a nossa dívida, a nossa dívida que era impagável, ele pagou naquela cruz do Calvário. E como nós sabemos que a antiga dispensação, o pecado do homem era só coberto, não removiam o pecado, como eles era salvo? Aquela geração, aquele povo era salvo olhando para o Cristo da promessa. Quando eles fazia todo aquele cerimonialismo e olhava para o Cristo da promessa, eles era salvo. Eles era perdoado. Há uma diferença entre a, a primeira dispensação e a segunda dispensação da graça. Por quê? Na antiga, eles eram salvo olhando para o Cristo da promessa. Nós, na era da graça, somos salvos olhando para o Cristo da história. Quando nós olhamos para Jesus, sabemos da sua morte expiatória, da sua morte vicária, da sua morte substitutiva naquela cruz do Calvário e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente salvador na nossa vida, e nos arrependemos de nossos pecados, e fazemos uma aliança com Deus, nós somos salvos. Nós deixamos de ser criatura e passamos agora a ser filho de Deus. E nós agora somos herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! Isso é glorioso. Isso é algo que deve trazer um refrigério na nossa alma, deve nos impulsionar, a servir mais o Senhor, a renunciar mais às nossas vontades e fazer a vontade do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para Hebreus, aqui no capítulo 2, no versículo 1. Olha o que diz, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Qual a razão que importa que devemos apegar com mais firmeza? A razão do capítulo 1. Tudo que foi nos revelado, nos falado, importa que nos apeguemos com mais firmeza essas verdades, as verdades ouvidas, para que delas jamais venhamos desviar. Amém? Aleluia! Graças a Deus! Porque se a palavra falada por anjo trouxe condenação para o povo da antiga dispensação... Irmãos, e a palavra agora que está sendo falada pelo Filho? Por isso devemos, é, isso nos traz uma segurança e também nos traz uma, um estado de, de vermos que nós não podemos negligenciar tamanha salvação. Devemos olhar para tudo aquilo que o Cristo está nos mostrando, nos revelando, porque Cristo é superior a tudo aquilo aos anjos. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdote levítico, Cristo é superior a todo, todos os rituais da antiga aliança. Ele é superior. E hoje nós temos uma revelação não incompleta, não parcial, mas temos uma revelação completa. Amém? Por isso que há um perigo de nós negligenciarmos essas verdades neotestamentárias. Há uma verdade que devemos apegar com mais firmeza. Tanto as verdades veterotestamentárias como as verdades neotestamentárias. Devemos nos apegar, nos agarrar a essas verdades com mais firmeza, com mais, é, não sermos negligentes, mas podemos ser pessoas prudentes, sensatas. Aleluia! Graças a Deus! Aí ele falou o seguinte, ó, é, para que dela jamais nos desviemos. Aleluia! A palavra desviar, Aqui, no original, ela tem três significados. O primeiro é, está relacionado com uma vasilha. Você usa uma vasilha, mas ela está furada. Você enche ela e você começa a andar com ela e derrama toda a água. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós ouvimos a palavra, vamos para as reuniões, conferência, ajuntamento e... Vamos com a nossa vasilha, mas a vasilha está furada. Ouvimos a palavra e essa palavra, ela simplesmente sai por esse buraco. Por isso que ele fala, devemos apegar com mais firmeza. Essa palavra para que jamais venhamos desviar. Se usa um termo muito no meio do cristianismo, dos irmãos, o irmão está desviado, o irmão desviou. Mas o que tem de irmãos desviado, reunindo, indo nas reuniões, indo em culto, estão desviados. Às vezes nós achamos que está, as pessoas estão desviadas porque elas não estão cumprindo uma liturgia, porque elas não estão de maneira é, frequente em um sistema religioso. Aí nós denotamos isso como um desvio, desviou e o irmão está desviado. Mas aqui a palavra grega desviar é você estar com esse com essa vasilha, tá retendo algo nela, mas ela é furada. Está vazando. Será, irmãos, que aquilo que o Senhor tem nos falado, será como está nossas vasilhas? Será é -se uma vasilha furada, Ou uma vasilha que tem retido a palavra e aplicada a palavra, guardada a palavra. O Salmo diz: guarde a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. É uma maneira de nós não vivermos uma vida pecaminosa é quando nós guardamos a palavra no nosso coração. E guardar a palavra denota praticá-la, aplicá-la no nosso dia a dia. Amém? E o segundo, que essa palavra desviar no grego é tem um significado como um barco à deriva, um barco que não sabe, não tem um, não tem um timoneiro. Não tem uma direção, não está debaixo de uma diretriz, de, uma, de, um, de um percurso correto. Ele está a deriva em alto mar. Muitas vezes isso é o que acontece conosco. Ouvimos a palavra, mas a nossa vida está como esse barco a deriva em alto mar. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E a terceira aplicação desta palavra no grego é como um anel um anel que está escapando do dedo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós que nós possamos é, ver essa palavra como o falar de Deus e Cristo Cristo está falando continua falando e é a única maneira de nós entendermos e de compreendermos que a voz de Deus é quando a Bíblia a palavra de Deus está aberta e nós pregamos ela fielmente, e nós lemos ela de todo o nosso coração, com o nosso coração aberto, Deus fala. Muitas vezes nós achamos que, ah, Deus não fala comigo, o Senhor, parece que o céu está, está de bronze, sua Bíblia está fechada, como que o céu não está de bronze? Quando nós abrimos a nossa Bíblia e, e lemos a palavra de Deus com o nosso coração, Deus fala. Porque, nesses últimos dias, Deus fala através do Seu Filho. E a Palavra, a palavra, o Logos de Deus, nós temos acesso à Palavra. Amém? Aleluia! Então, o encorajamento é que devemos ler mais a Palavra, ruminar mais a Palavra, porque somos ovelha. Devemos ruminar essa Palavra para que nós não venhamos sermos negligentes naquilo que Deus nos deu. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Olha o que diz no versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justa castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta o qual tendo sido anunciado anunciada inicialmente pelo Senhor foi nos depois confirmada pelos que ouviram aqui está falando dos apóstolos ele eles ouviram a palavra e eles nos transmitiu a palavra então irmão como podemos negligenciar tão grande salvação a palavra de Deus é salvação para nós a palavra de Deus é salvação para o seu povo. A palavra de Deus é tudo que precisamos, é a palavra de Deus. Há tantas vozes, tantos homens falando, eu recebi uma revelação profunda de Deus. Mas será se essas revelações têm, é, é, é coerente com as Escrituras Sagradas? Será se essas revelações provêm da autenticidade, da veracidade da Santa e Sacra Escritura Sagrada? Porque se os homens está falando e não fala baseado, ou fundamentado, ou melhor, fundamentado na Escritura, é simplesmente falar de homem e não falar de Deus. Porque hoje Deus se, se revela através do Filho. Amém? Aleluia! E uma coisa que eu gostaria de deixar para concluir, é que maiores privilégios aplicam em maiores... Responsabilidades Maiores privilégios Aplicam em maiores responsabilidades Nós Temos um maior privilégio Porque na antiga dispensação Deus falava Através Dos profetas, dos anjos Mas agora nós temos o privilégio De ouvir O falar diretamente do filho Amém? Aleluia que Deus continue nos abençoando, nos dando graça de continuar essa caminhada, que o Espírito Santo de Deus possa nos quebrantar, que essa palavra ela possa penetrar o mais profundo íntimo do nosso interior e devemos assimilar, acomodar ela no nosso coração, aplicar ela no nosso dia a dia, para que nós possamos sair do estado de criança e crescermos. E só há crescimento para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para nós, por meio do genuíno leio da palavra, por meio da palavra de Deus, graças ao seu Jesus. Eu gostaria de te encorajar que você compartilhe essa palavra, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas e agora nós vamos compartilhar no Zoom, no aplicativo Zoom. Jesus Cristo é nosso Senhor, aleluia. Amém.